0: 天池之水尽无主，木魅山腰竞偷取，公然又到山头云，去向人间做风雨。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位隐士走夜路，被一位侯爷请去做客。这宾客的身份呢、啊，都很高贵。不是将军就是侯爷，最差的也是个校尉。虽然这主人十分的殷勤好客，但最后呢，尹氏居然带着许多人来，把这些宾客和主人一起都杀了。这是怎么回事呢？话说在唐朝的玄宗年间，陕西的眉县呐、啊，有个尹氏，名字叫张禅。张禅很有学问，但是呢不愿意做官，就在太白山上找了一个风景优美的地方隐修。有一天呢，张禅因为一桩事情比较着急，只能赶夜路前去。这在山里走夜路，那跟平地上可不一样。山路是崎岖不平，又常有野兽出没，所以一般人他不敢走夜路。不过今天这个事儿比较着急，张禅呢仗着自己身上有些个功夫，点了火把就骑上马上路了。走过一片老树林的时候啊，远远的，好像有个人在那路边站着，也点着个火把。张禅琢磨着，只要是人就没什么可怕的，于是就走了过去。走进了一看呢，是个仆役打扮的。此人态度十分恭敬，给张禅还行了个礼，然后说呢：“我是巴西侯府的人，我们侯爷、啊、今日大宴宾客，知道张先生从此路过，特意命我前来请您赴宴。”张禅下了马就推辞：“我这还有急事再说我也不认识你们侯爷，我就不去了。”这时啊，仆人身后走出一个人，身材高大。头戴金冠，身穿蟒袍，十分的威严。仆人一见，赶忙施礼，又跟张禅说呀：“这就是我们侯爷。”张禅也赶紧施礼：“见过侯爷，我今日啊的确有急事，还请容我改日再来拜访。”谁知这巴西侯竟然上来就挽住张禅的胳膊，十分的热情，执意要请他赴宴，说今日呢是他生日。一定要有贵客参加宴会，他才比较有面子。张禅就不好意思再推辞了，只好把马拴在路边一棵树上，就跟着巴西侯去了。这巴西侯府啊，就在山路边上，十分的扩大雄伟，府内的装修也特别的奢华，家具摆设呢也很贵重。张禅这心中就纳闷自己在这儿隐居了多年，怎么从来没听说过这儿有个巴西侯府啊？进了宴会厅，厅里边已经坐好多人了。巴西侯呢，就为张禅介绍诸位宾客。这些宾客，好家伙，名头都很大，什么六雄将军、白额侯、沧浪军、五豹将军、巨鹿侯、玄丘校尉。这六雄将军呢？是六个穿一身黑衣的彪形大汉，那白额猴呢？长相凶恶，穿锦衣戴白冠。苍浪君是谁啊？穿灰衣的大高个儿。玄丘将军呢？还有五豹将军，都长得跟这苍浪君有点像，但是呢，一个穿黑衣，一个穿花衣。巨鹿侯长得最奇怪，戴着一顶。头上有三个角的帽子，穿一身褐色袍子。张禅呐、啊、就有些不安了，这些人长相这么奇怪，都什么来历啊？但是他呢很淡定，谈吐很正常，主人又很殷勤，酒宴上美酒佳人，还有美人歌舞助兴，张禅呢这种不安感慢慢就消失了。和身边的宾客聊得也挺开心，十分惬意。张禅左手坐着的是这个白鹅猴，白鹅猴呢有点喝高了，看着张禅就问：“我没吃饱，阁下能让我吃饱吗？”张禅觉得这话问的奇怪呀，就很客气的说：“不知君侯要吃什么呀？”白鹅猴就盯着他。目露凶光，一字一句地说：“阁下的身子就能让我吃饱。”瞧那语气啊，特别认真，一点也不像是开玩笑。张禅吓出一身冷汗，一下就站起来，就准备退席。巴西侯赶紧过来，哎，安抚张禅，又责怪这白额猴：“老白，你这岂有此理！怎么能在宴席上吓唬我的贵客？”白鹅猴就收回了目光，随意笑了笑：“哈哈哈哈开个玩笑，哪有吃人的道理啊？”很快又有仆人端来新的美食美酒，新的歌舞表演也开始了，大家重新开始推杯换盏，继续饮宴。可这张禅呢，这心里就不得劲儿了，不安的感觉越来越浓，他总想找个机会啊，溜走喽。这时啊，有个仆人带进来一个人。这个人呐、啊，黑衣、驼背，身体很胖大，自称是洞玄先生。奇怪的是啊，脑袋细长，连这脖子都是细长一溜，看起来呢很滑稽，像是某种动物。巴西侯就问他：“你来干嘛了呀？”洞玄先生就说呢：“嘿嘿，我善于算卦，算出阁下有隐忧，特意前来劝告。”巴西侯不以为然：“什么呀？你说说我有什么隐忧？”洞玄先生就扫了一眼席上众人，在座宾客中，就有对阁下不利的。如果不除此人，必将成为祸患。愿阁下早做决断。巴西侯一听大怒，骂洞玄先生妖言惑众，命左右杀了此人。洞玄就大喊呐：“听我的话，一切平安；不听我的，我死了，阁下也活不了。到时候后悔也晚了。”巴西侯是暴跳如雷呀、啊！不等左右动手，自己抽出剑来，咔，把洞玄先生给宰了，尸首也不准抬下去。就这么扔在堂下。这时候啊，已经后半夜了，大伙都喝得醉醺醺的。张禅呢，因为心里害怕，就没敢再多喝。他偷偷的就观察这些堂上的宾客，发现这洞玄先生之死，竟然没有引起大家关注，一个个呢都喝得东倒西歪，鼾声四起，还有几个。还在坚持在那儿喝呢，为了不引起注意啊，张禅索性也跟着假装醉倒在地。天快亮的时候啊，所有人都喝醉了。张禅再睁眼一看，嘿呦，哪有什么高唐华府啊？自个儿睡在哪儿呢？一个大石窟里，石窟里边陈设着锦绣罗帷。满地散着珠宝财货，借着天光啊，再一细看，张禅吓得差点叫出声来。怎么回事啊？就看这地上啊，横七竖八躺着好多野兽：一只巨大的猿猴，几只黑熊，一头吊睛白额虎，一条苍狼，一只花斑豹。稍远点的地方卧着一只大狐狸。一头鹿，这洞口啊，还倒着一只巨龟。瞬间，这张禅就什么都明白了。什么巴西猴、六雄将军、白额猴、苍浪军这等等人物，原来就是些猿猴、虎豹啊！甭问，那洞玄先生就是那巨龟呀、啊。张禅这冷汗出了一身又一身，衣服都湿透了。他就趁着这些妖兽们醉倒了，轻手轻脚就跑出了石窟。嘿，在不远处啊，自己那马还好好的，骑上就往山外奔去。他跑到县衙呢，还报了案，县令就派出所有差役，又通知周边各村，集结了大批的精壮汉子，带着什么木棒、铁镐、铁锹一起过来。就把这石窟给围了起来。这时候啊，只有那头巨猿刚醒，其余的妖兽呢还在那儿酣睡呢。巨猿看见这些汉子们来势汹汹，知道不是对手，就仰天的哀叹：“哎，真后悔不听洞玄先生话，今日果然有了杀身之祸呀！”县令带着人。冲进石窟，杀死了所有的妖兽，把这洞中的金银财宝都带回了县衙。又命人贴了告示，让丢失财物的客商去县衙登记，如果能找到，就还给他们。原来啊，此地一直都不怎么太平，过往的客商到了此处啊，常常会丢失珠宝绸缎之类的财物，而且呢，谁也没见过盗贼什么样。久而久之啊，来往这里的人就越来越少了。这些悬案呢，也让县令很头疼。谁能想到这偷东西的贼根本不是人呢，而是一伙妖兽啊！张禅因为自个儿是个隐士，大约呢，这猿猴觉得邀请个隐士做客十分风雅又有面子，所以才让他有了这番奇遇，却无意中。破获了一桩陈年旧案。这个故事啊，出自《广义记》。不知道那巴西侯，就那个巨猿，临死之前是不是后悔招待了张禅呢？看来啊，不单是人爱面子，修成人形的妖兽啊，也爱面子。这真是爱面子害死妖啊！好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀。